0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Agora você pode contar com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Quero aproveitar e te convidar para seguir as redes sociais do FEMI, o Laboratório da Mulher. Os nossos canais oficiais no Facebook, arroba da Mulher. E no Instagram, Femilab. Que tal compartilhar essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre compulsão alimentar em tempos de pandemia. E quem não ouviu, pelo menos uma pessoa próxima, comentar que ganhou peso durante a quarentena? Ou que se sente angustiada, com sentimento de culpa? De fato, nós temos que concordar que diante de tudo que nosso país vem passando e de todas as notícias que acompanhamos diariamente nos noticiários, manter o equilíbrio emocional não é tarefa fácil. E é exatamente nesse momento que temos que nos atentar com a nossa relação com a comida. Por isso, compulsão alimentar é o tema do episódio de hoje. Esse transtorno vai muito além de comer muito e trabalha em conjunto com uma boa dose de culpa e angústia pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, e é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Para falar sobre esse tema, eu recebo a doutora Ana Luísa Vilela, que é formada há mais de 10 anos em medicina, estudou cirurgia geral e bariátrica, endocrinologia e nutrição médica, e dedicou seus estudos em renomadas instituições, entre elas o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Hospital das Clínicas HC para compreender a obesidade e os seus possíveis tratamentos. Queria te contar também que a doutora Ana foi obesa desde a infância e que há mais de 10 anos consegue ainda se manter 40 quilos mais magra. Ela tem se dedicado a passar seus conhecimentos adiante para suprir as carências e necessidades de cada paciente. Bem-vinda, Ana!
1: Ai, Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? Sim.
0: E Ana, já para começar, eu queria que você contasse para a gente o que, que é a compulsão alimentar e como é que ela impacta a nossa relação com o alimento.
1: Então, uma pequena introdução sobre compulsão alimentar. O que, que a gente tem que entender da compulsão? A compulsão, independente de ser alimentar ou não, é um ato impensado. É como se a gente procurasse por alguma coisa sem a gente ter a extrema necessidade e vontade. Vamos falar de um jeito simples para todo mundo entender. Então, quando a gente desenvolve uma compulsão alimentar, quais são os sinais que a gente observa? A gente começa a comer sem razão, a gente começa a comer sem fome, a gente começa a procurar comida sem lembrar que procurou por comida e a gente começa a acordar à noite para comer e ter hábitos que não eram normais do no nosso dia a dia. E a compulsão é o início para grandes problemas. Mais ou menos 30% da população obesa relata ter compulsão alimentar. E como a compulsão são atos do dia a dia, às vezes ela é muito pouco diagnosticada. A gente tem compulsão, mas não tem noção dessa compulsão. Vai meio ali no piloto automático, assim, você nem percebe que tá fazendo. Isso, a gente só começa a entender a compulsão quando a gente vê que a gente tá ganhando peso, quando alguma tarefa do dia a dia começa a estar tá comprometida, quando a gente começa a procurar um tipo de alimento em casa, aquela comida acabou e você nem viu o que você comeu. Então essas são algumas deixas pra gente procurar ajuda e procurar entender se a gente tem
0: compulsão ou não. Tá, e eu li recentemente uma matéria que falava que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 2,6% da população mundial sofre de algum transtorno compulsivo alimentar. Mas que no Brasil, a gente tem uma das taxas mais altas do mundo. Quase 4,7% da população brasileira sofre desse tipo de transtorno, que é praticamente o dobro né, da média mundial. Esse número para mim me parece bem preocupante, Anne. Então, eu queria saber como é que a gente pode identificar que a gente tá com esse distúrbio, né? Você falou que a gente é, não percebe muito. Então, quais seriam outras deixas, outras dicas de que a gente tá caminhando para uma compulsão alimentar? E qual que é a consequência que essa compulsão pode causar para nossa saúde, para o
1: nosso bem-estar? Complementando um pouquinho, esses dados são bem antigos, então a gente acha hoje que são ainda maiores. Maiores. E na pandemia a gente está vendo isso se alargar muito, a gente está vendo pessoas que controlavam muito bem a compulsão que deixaram de controlar. Então a gente tem que realmente é uma doença importante, realmente é um estupim importante para doenças maiores, porque a compulsão alimentar ela pode chegar à bulimia, a compulsão alimentar ela pode chegar a quadros graves de depressão. Então a gente tem que observar. Como que a gente entende a compulsão? Como ela pode ser muito leve e ela pode ser muito exacerbada, ela também ela pode vir junto com outros tipos de compulsão. Por exemplo, compulsão a compras, a gente pode ter compulsão à bebida, a gente pode começar a desenvolver um alcoolismo incipiente aí, pequeno, mas que ele vai com começando a comprometer o dia a dia. É, a compulsão alimentar também pode nos deixar assim, viciadas a um tipo de alimento. aí ah, eu não consigo ficar em casa viver sem um chocolate. Então, você chega, a primeira coisa que você faz é entrar no, no supermercado e comprar um. Uma cesta completa de Um monte de chocolate. de chocolate. Um monte de chocolate. Ou então um alimento muito simples, assim, cenoura. A gente começa por, por alguns estupins. Tá. Depois disso, a gente pode ir incrementando essa compulsão. Por exemplo, você não conseguir parar de mastigar. Então, às vezes, o é interessante é que alguém de casa também nos chame a atenção. Olha, você está diferente. Você está ganhando peso ou você está perdendo peso demais. Você tá tendo algum estupim para vômito, tipo, come e depois começa a vomitar. Todas essa, essas situações são situações que comprometem o nosso hábito alimentar. Então, sim, podem vir através da, da compulsão alimentar. Então, a compulsão
0: é uma coisa muito relacionada com o nosso comportamento, pelo que eu entendi do que você tá falando.
1: É isso? Ela é muito, muito comportamental. O tratamento é muito complexo por ser também comportamental e tá ligado diretamente com o nosso dia a dia, com a nossa necessidade vital. Uhum. Porque o alimento, na verdade, é o nosso combustível do dia a dia. sim Todos os excessos vão gerar problemas. Então, assim o excesso da comida vai levar à obesidade. Então, a compulsão alimentar pode ser o estupim para você começar a ganhar peso e depois não conseguir sair dessa, porque, dessa bola de neve. Então, identificar esses pequenos sinais, entender a compulsão como uma doença grave, procurar tratamento, porque o tratamento não é fácil, a gente, ó, vamos supor, já estou obesa, estou compulsiva, Tô precisando, tô descontando as minhas frustrações no alimento. Que a compulsão é muito disso, né? Aquele tal do eu mereço no fim do dia. Eu mereço. É. Nossa, agora, principalmente na pandemia, a gente tá muito nesse ciclo, né? Nossa, meu dia foi péssimo, eu tô passando por dificuldades, eu tô com medo, eu mereço. Eu mereço uma comidinha, eu mereço um momento de prazer. Uma bebida. Essa relação do eu mereço, se a gente não consegue parar com ela... Por exemplo, se eu mereço um dia só, ok, se eu mereço dois dias no mês, ok, é uma coisa que me dá prazer e está dentro de um contexto. Agora, eu mereço todo dia? Eu mereço de duas em duas horas? É, eu mereço tomar um café de cinco em cinco minutos? A gente já começa a ter atos compulsivos relacionados ao alimento... E isso vai levando ao mal maior, que vai chegar um momento que, tipo, tô engordando, tô comendo muito. O que que eu faço? Eu não consigo parar de comer. Então, eu vou comer e vomitar? Vou comer e tomar um, um laxante para essa comida não ter o efeito que ela tem que ter?
0: Uhum. Sim. E
1: isso vai virar numa bola de neve muito grande.
0: Ô Ana, você falou do café, você sabe que eu fiquei um pouco assim… Durante a pandemia, como eu comecei a trabalhar bastante de casa. E foi uma coisa que foi acontecendo e eu não percebi. Daqui a pouco, entre a hora que eu acordava e o horário do almoço eu tava tomando sete xícaras de café por dia. Eu parei de beber água, porque eu tava trocando água pelo café. E eu não percebi isso acontecer. Quando eu vi, eu já tava desse jeito, né. E acho que isso tem muito essa questão do comportamento de você não
1: perceber se instalar é não, e você precisa daquele café porque você tá tensa você tem que lidar bem, a gente que está trabalhando de casa uhum. é, eu acho que todo mundo que tá escutando a gente percebe um pouco isso, o, a carga é muito maior, porque você tem que entregar uma coisa que visualmente ela tá longe, então isso demanda uma tensão, talvez por isso o café, que o café aumenta a nossa potência, mas ele piora o nosso sono em excesso e ele vai deixando a gente mais cansada e vai deixando a gente mais dependente daquela cafeína que está no café, então é uma bola, é, é, eu brinco com os meus pacientes, porque é difícil, se a gente for falar termos é, técnicos de ansiedade, de compulsão, pouca gente vai entender, porque é, é, é difícil, os estupins são pequenos, mas se a gente pegar aquelas ações do dia a dia, aqueles atos pequenos, aquelas pequenas compulsões, aquilo que vai mudando, no nosso comportamento, por exemplo, ah, eu fazia compras na, na internet uma vez por mês, agora eu tô fazendo diário, se eu não fizer, eu quase... Ter. Então, isso já é um ato compulsivo. Sim, sim. Ô, Ana, você falou um pouquinho aí da anorexia,
0: da bulimia, né, que podem ser agravamentos, pelo que eu entendi, da compulsão alimentar. Explica um pouquinho pra gente qual que é a diferença entre a compulsão, a anorexia e a bulimia.
1: A anorexia e a bulimia são atos extremos. São aquelas pessoas que rejeitam a comida da sua forma. A compulsão é, é antes disso. Você convive com a compulsão. Com a bulimia e a anorexia, a gente já chega a atos extremos da doença. É como se a comida fosse um veneno para o nosso corpo. Se a gente não, que a gente não aceitasse a comida como boa. Na compulsão, muitas das vezes, a gente nem tem essa consciência, sabe? Muitas vezes são pequenos atos compulsivos, tá? São pequenos momentos que vão, lógico, contribuindo para um mal maior. Que é, vamos chegar, a gente pode ficar uh, hipertenso por causa do excesso de ingestão do sal. A gente pode ter alguns problemas renais porque a gente bebe pouca água e come muita comida gordurosa, vai prejudicando o fígado. Então assim, é uma doença silenciosa. De muito difícil diagnóstico, que a gente só entende ela quando ela está associada. Normalmente ela só procura um médico quando ela está associada a um outro quadro, não só pela compulsão, mas por uma ou uma associação de compulsões que estão afetando a vida familiar. Então, eu acredito aqui que a gente está falando para muitas pessoas que são sim compulsivas e não tinham noção, percebido e noção disso. O tratamento é um tratamento em conjunto, muitas das vezes a gente precisa de vários profissionais para lidar com a compulsão, principalmente alimentar. Então a gente usa tratamento psicológico, a gente pode precisar de medicamentos psiquiátricos, a gente pode precisar de uma nutricionista para estabelecer uma boa dieta. Então o tratamento também não é fácil dependendo do grau dessa compulsão. Por isso que quanto antes a gente diagnostique, quanto antes a gente aprende a lidar com a compulsão, é, fica mais fácil. Muitas das vezes também, a compulsão ela agrega problemas psicológicos mais graves. né? Você tira a comida e você tira aquela compensação de prazer. Então você acaba compensando. Então você trata com uma compulsão alimentar e acaba desenvolvendo uma outra compulsão. Por isso que é tão importante a ação conjunta. Ô Ana, e
0: você tá falando então, né, que a gente tem... Que a compulsão tem tratamento, é um tratamento multidisciplinar, envolve uma série de profissionais, mas que é importante muitas vezes, é, eu vejo, como eu trabalho muito com o manejo do estresse, eu vejo muita similaridade com o que você está falando e com a questão do manejo do estresse. A gente precisa. A pessoa precisa aprender outros recursos para lidar com esses momentos da ansiedade outras formas de nutrir esse eu mereço, né? A gente pode se nutrir não só com a comida, a gente pode se nutrir através de outras práticas, coisas que nutram nossa alma e não só o nosso corpo. Acho que a gente vai muito nesse, nesse caminho, né? Quando a gente pensa no controle da
1: compulsão. Com certeza, eu até ia falar isso agora, eu falei assim. E a gente tem também que aprender, nessa pandemia, a gente tem que aprender a ter outras formas de prazer, encontrar coisas que nos deixam feliz, que nos deixam é, animados, e assim, que não uhum. vincule somente a comida, né? O esporte faz isso por muita gente. A dança, leitura, agora a gente descobriu é, séries de TV, a gente descobriu coisas que a gente não tinha tanto hábito antes, né? Então essa é uma autodescoberta, descoberta sabe? A gente não pode vincular todo o nosso prazer, e eu vejo isso muito na obesidade, né? Como eu trato muito a obesidade, uhum. a, a, normalmente a comida é a nossa única fonte de prazer, aquela fonte de prazer que você não depende de marido, você não depende... de milho, você não precisa ter muito dinheiro para tal, então é, às vezes a gente esquece dessas outras formas de prazer e procura as mais simples, as que o nosso cérebro enxerga mais rápido, mas é muito up e muito down, a comida tem muito disso, o prazer é muito rápido, porém a queda desse prazer é muito rápida também, então a gente precisa arrumar formas cada vez mais, de prolongar esse prazer, de sair desses momentos de estresse através de coisas mais saudáveis, né? Sim, é, e acho que muito do que você
0: falou, tanto na questão da gente se perceber com a compulsão, quanto no que se refere ao tratamento dessa compulsão, tá relacionado com a gente se perceber, com a gente criar intimidade com a gente mesmo… Quais são, de repente, os nossos gatilhos? O que, que me faz procurar isso? E uma coisa que eu vejo que a gente perdeu um pouco e acho que na pandemia isso ficou mais claro é a questão, assim, de o que, que me dá prazer? O que, que eu gosto de fazer? Às vezes a gente está tão atarefado, a gente está respondendo a tantas demandas que a gente deixa de saber o que, que a gente gosta de fazer para relaxar, o que para a gente é um momento de prazer. Então, como é importante a gente se perceber e ir retomando isso, né?
1: Sim, e retomando e até anotando, sabe? É, eu vi agora, eu vejo agora com os meus pacientes muito em casa, é, a gente perde total noção, principalmente a compulsão alimentar, o que eu comi, se a gente juntar tudo o que a gente comeu. Então, uma estratégia muito interessante é anotar os momentos de prazer. Nossa, fiquei super feliz passeando com o um cachorrinho naquele lugar. Fiquei super feliz conversando do telefone tararar, Montar uma estratégia de momentos felizes e montar uma estratégia alimentar. Fica aí uma semana tirando foto de tudo que comeu, até do copo d'água. No final do dia você faz um levantamento. Nossa, isso é suficiente para mim? Isso é exagerado? Quanto eu comi? Isso realmente eu preciso? Não preciso? E montar uma estratégia para você se autoconhecer. Não deixar a vida ir passando sem a gente entender o que está acontecendo, porque agora muito foi... A gente nunca teve tempo para nada. A nossa maior briga, a briga da humanidade, principalmente os pacientes que chegavam no consultório, era o seguinte, eu não tenho tempo de cozinhar para mim, eu não tenho tempo de é, ir no supermercado escolher uma boa coisa, eu como o que é mais rápido. Os pacientes eram sem tempo, o nosso tempo era dedicado ao trabalho, a gente corria muito. E agora que o tempo veio, a gente não sabe lidar com esse tempo, a gente continua sem conseguir fazer a nossa comida, a gente continua sem conseguir comprar bons alimentos. Então, o problema não está na falta do tempo, está no mau gerenciamento desse tempo, na má utilização desses momentos que a gente tem em casa. E aprender também, a gente está numa etapa nova, né? Tendo que aprender a lidar com esse trabalho em casa, aprender a lidar com é, esse excesso, essa carga extra de trabalho que ela existe. Tá? Quando a gente trabalha em casa, a gente tem que delimitar nossos momentos, o momento é, da comida, o momento do trabalho, o momento de levantar um pouco para caminhar, que a gente tem isso trabalhando logo no trabalho, mas que a gente não tem isso em casa ainda estipulado. Então, esses são os nossos pequenos estupins. Então, quando a gente coloca isso, escreve isso, entende o processo, é muito mais fácil da gente tratar. Até mesmo para você chegar num profissional e falar: olha, minha rotina era tal, minha rotina passou para essa, e olha como eu já me observei em casa, os meus estupins acontecem em tal, tal momento, eu estou descontando nisso, nisso, nisso. Ajuda a, é um passo à frente no seu tratamento. Sabe? É passo à frente para o autoconhecimento aí.
0: Ana, a gente recebe aqui no nosso programa algumas dúvidas das nossas ouvintes. Lá nos nossos canais aí do fêmio o pessoal manda dúvidas. E aí a gente recebeu uma dúvida da Fernanda Leite, que você já falou um pouquinho aqui, mas eu acho que serve como um resumo da nossa conversa de hoje. Fernanda perguntou como que ela pode saber se ela tem compulsão alimentar?
1: Então, a compulsão alimentar normalmente vem de atos não comuns no nosso dia a dia e atos é, repetitivos. Comer à noite, comer várias vezes ao dia, procurar alimentos principalmente muito calóricos em determinados momentos que você não fazia antes, passar mal de tanto comer, não ter stop, para isso. E em casos mais graves, come muito e vontade de vomitar, ou necessidade de tomar um laxante depois da alimentação, medo da comida, é, você come, você se arrepende depois, você tem medo de ficar perto da comida. Isso são algumas coisinhas simples que você já pode observar. Ou então compulsões conjuntas, tipo, compras excessivas, compras excessivas no supermercado, grandes exageros, é, adquirir um hábito de consumir álcool várias vezes durante a semana, tudo isso pode nos ajudar sim a ter o diagnóstico de compulsão alimentar.
0: E aí eu já vou emendar numa pergunta que a Tailine Queiroz mandou pra gente, que ela pergunta qual médico ela deve procurar e como
1: que é o processo do diagnóstico. Então, o diagnóstico provavelmente, dependendo do grau, deve ser feito ou por um psiquiatra ou até mesmo seu clínico, nutrólogo, um médico de confiança. E o tratamento normalmente é feito por uma equipe multidisciplinar uma equipe de psicólogos nutricionistas, dependendo do grau Tá? O, o processo vai depender muito dela, de qual, qual, qual entendimento dessa compulsão ela tem, em que grau ela está, como a gente vai precisar tratá-la para isso, então é muito individual, então não tem uma fórmula conjunto para todo mundo, todo mundo vai passar por essas etapas, como é um, é um diagnóstico e um tratamento multidisciplinar, então a gente vai lidando com isso para cada paciente.
0: E não tem necessariamente um exame, né, muito mais essa observação do comportamento, da mudança do comportamento, é o que a gente chamaria de um diagnóstico clínico, né?
1: É um diagnóstico clínico, é um diagnóstico puramente clínico, e depois, lógico, a gente acaba fazendo é, exames complementares para ver em que grau essa compulsão está afetando o organismo, né. É, se tem um excesso de colesterol, como está o açúcar, como está a, a saúde no geral. Ana, achei muito
0: interessante essa conversa, acho que foi esclarecedora para muita gente. E eu queria, para a gente caminhando para o nosso final do programa aqui, te pedir para você trazer uma frase que resume o que foi discutido, ou uma mensagem que você acha que vai inspirar os nossos ouvintes a respeito desse tema aí da alimentação.
1: É, alimentação é muito prazer, então procurem prazer além da alimentação, além da comida. E, enxerguem a comida como uma fonte de energia, não só uma fonte de prazer. O brasileiro é muito vinculado ao alimento, à mesa, à, à família, né? Então é muito interessante que a gente procure não só na comida esses prazeres, mas o prazer pode estar em várias coisas. Muito
0: bom, Ana. Bom, a gente falou bastante aqui sobre compulsão alimentar e as consequências dela. Eu acho que todo mundo conseguiu perceber a importância da gente se olhar, da gente começar a se perceber, da gente notar diferenças no nosso comportamento em relação à comida. Porque a compulsão é algo muito mais comum do que a gente imagina e pode ter consequências... Muito desastrosas para a nossa saúde, né? A Ana falou um pouquinho também sobre quais as dicas para a gente perceber que a gente está caminhando para compulsão. E falamos bastante aí sobre buscar prazer em outras coisas que não só a comida procurar nutrir nossa alma e nosso corpo. Ana, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso episódio de hoje. Queria pedir para você divulgar aqui pro pessoal como que as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem saber mais sobre esse
1: tema. Então, conta pra gente suas redes sociais, seus projetos… Então, eu tenho o um Instagram, doutora Ana Luísa Vilela, tem o meu site. Então, quem quiser mais informações, eu acho que lá tem um pouquinho de tudo, principalmente sobre comportamentos alimentares.
0: Joia Ana, obrigada, pessoal. Então, acompanhar as redes aí da doutora Ana e as nossas redes aqui no FEMA. Se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode nos enviar dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Lembrando que o Fem é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio! Femilab, o podcast da saúde da mulher.